0: Ser bendecido para bendecir a quien yo quiera. Cuando me inviten a una vacación, no tiene que empezar a contar que cuánto tengo, que no me. Alegro, que no. Para el otro viaje, hermano. Yo quisiera ir a lo poco no pero tengo 20 años en Filadelfia y no conozco la montaña. Aleluya. Alaba y disimula. Que vamos a Nueva York, pero es que no, pero es que tú sabes que el Tan square, que el estacionamiento, que es muy caro. No estamos llamados a la limitación. Va a haber momentos Sí, claro Nadie dijo que iba a ser perfecto Nadie dijo que no íbamos a tener aflicción De hecho, en este mundo tendrás tropiezos En este mundo tendrás aflicción Pero despreocúpate que yo vencí al mundo Despreocúpate que yo vencí al sistema Despreocúpate que yo vencí la pobreza Despreocúpate que yo vencí la limitación Yo vine aquí para morir por ti Para que seas prosperado en todo lo que hagas Que tengas salud así como prospera tu alma No a vivir en escasez No a vivir en limitación A eso tú no estás llamado Entonces se perdió la muerte en la cruz Si eso es así se Perdimos el trabajo si tú consideras que tú naciste para vivir en una falsa humildad O pegado, como decimos en Venezuela Se perdió la cruz Pero como yo sé que esa sangre todavía palpita Todavía esa sangre está viva dentro de ti También sé que tú estás llamado a vivir en sobreabundancia No simplemente llegando al ras así con los viles uh, cada mes, wow pagué los biles, estoy vivo Vamos para el otro mes, cuando vienes a belleza Es 15, ay que vamos para que pague el carro Que pague el seguro, basta pueblo Basta, basta De vivir así Hoy es el día que Dios creó para ti Esto está fuerte Este mensaje tienen que verlo dos y tres Y cuatro veces y tragarse Todos estos conocimientos y todos los días en tu oración de la mañana, cuando estés meditando, cuando estés orando, yo merezco vivir en abundancia, yo merezco ser próspera, yo no, no, no nací para la maldición. Yo decidí, tú tienes la capacidad de decidir el futuro de tu vida. El presente que estamos viviendo es la consecuencia de las malas o buenas decisiones que tomamos en nuestro pasado. Así que las decisiones que yo tome en este presente hoy va a ser mi futuro. El futuro es incierto. No, no, el futuro tú lo decides con las decisiones que tomes hoy en el presente. Amén. Empecemos a tomar buenas decisiones. Decisiones acertadas. Decisiones que vayan en conforme a nuestro propósito. ¿A qué fuimos llamados? Pero como cristianos tenemos la excusa de que no, no, todo obra para bien. Me botaron del trabajo, no, no, todo obra para bien Todo obra para bien y tú sacaste eso de la Biblia Porque qué es lo que sigue, todo obra para bien Conforme al propósito por el cual fuiste llamado Si no era tu propósito que estuvieras ahí No obra para bien papito, vas a tener problemas financieros Ahora cuando yo sé cuál es mi propósito A qué estoy llamado y sucede cualquier cosa Que no sea favorable, todo obra para bien Porque el Señor es mi Salvador y Él fue el que me mandó A estar en ese sitio Hacer una inversión Ah es que vino fulanita Que me invitó a una red De no sé qué Vamos a invertir Eso va con tu propósito Eso está alineado A tu propósito A lo que tú te has llamado Haciendo inversiones Sin sentido Gastando tiempo En una empresa Que no tiene sentido Nunca vas a llegar a nada Señores El tiempo es ahora no. Oh, tenemos que quebrar Una estructura religiosa El Espíritu me muestra Estructuras religiosas Basadas en principios que Otras personas crearon para ti Y en ocasiones tú mismo Creaste Que no estás llamado a este tiempo Que porque no tienes papeles No puedes ¿Qué? Cuando yo estaba aquí sin papeles Quiero que le eche un cuento Cuando yo estaba aquí sin papeles Porque no fue fácil Tampoco tener los papeles Yo anhelaba Que me llegara el permiso de trabajo No, venezolano, meto así Y me negaban oportunidades de trabajo Donde yo podía progresar No, sin papeles Olvídate eso No puedes, no puedes, no puedes Siempre con temor de Dios Nunca intenté un Mickey Mouse Ni nada de eso Esto no, se está, esto no está en vivo, ¿no? Nunca lo intenté Por seguridad Me negaba Yo anhelaba Lo más que yo anhelaba Es cuando me llegara El permiso de trabajo Para poder laborar Y poder tener comida Para mi familia Santo Dios Que antes que me llegara El permiso de trabajo Ya Dios se me reveló Lo que yo tenía que hacer ¡Pum! Vas a ayudar a todas las personas A resolver sus problemas migratorios Aquí en los Estados Unidos Si no he podido resolver el mío Anda Amén Cuento corto Nunca he utilizado mi permiso de trabajo Nunca lo llegué a utilizar Ya cuando me llegó Ya yo era un empresario exitoso ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que no depende de lo que te falta, sino depende de cuando sabes quién tú eres. Cuando sabes a quién estás llamado. No importa que no tengas papeles, ya los papeles van a llegar también. No importa que no te pongas tú más bloqueos. No ponga más estructuras psicológicas, legales, judiciales Para no poder vivir en prosperidad Para no poder vivir en lo que Dios te ha llamado a vivir en este momento No es para dentro de 10 años papito Es para hoy, para el 2022 No es ni siquiera para el 2023 que lo tenemos Es para este momento en el 2022 Vamos a limpiar nuestra mente Vamos a limpiar nuestra mente de todas esas estructuras Que no nos permiten avanzar Fuimos llamados a cosas grandes, hermanos, ¿Qué si mi esposo se va como algo, ¡Ah! te echo un cuento, si ¿Sí, mis hijos, ¡Ah! que gobierno, ¿Qué? empezamos a buscar excusas, motivos, con o sin razones, porque nadie puede decir que, que sin papeles es fácil, con o sin razones pero qué bueno que la fe va más allá de la razón. La fe, la certeza, lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, no sé si va a llegar, pero tengo fe. No sé qué va a pasar con mi negocio en Venezuela, pero yo me voy con fe a los Estados Unidos y fregando pisos en Nueva York. ¡Wow! Yo lloraba y decía, Señor, ¿qué es esto? Señor, tú me trajiste a esto y no entendía lo que estaba pasando en mí. Pero seguía avanzando con fe. Cuando me llamaban de Venezuela mi esposa, y papi, ¿cómo estás? Excelente, papi. Nueva York, wow, la ciudad que nunca duerme Oh my God Y yo fregando piso en Long Island Llorando por un lado Pero con una fe poderosa Con una fe que yo sabía que en cualquier momento Mi situación iba a cambiar En cualquier momento yo iba a avanzar Aleluya ¿Tú sabes cuál es la diferencia Entre tú y yo? ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Nada, nada, nada Yo tengo lo mismo que tú El Jesús que murió por ti es el mismo que murió por mí Ahora que yo me preparé, me capacité, me entrené, tuve fe Son cosas que yo me preparé para mí Pero tú tienes la misma capacidad de caminar en ese nivel de fe De caminar en prosperidad Simplemente tienes que Tomar la decisión Tomar la decisión Si tú quieres resultados distintos Tienes que hacer cosas distintas Sería una locura Esperar resultados distintos Haciendo lo mismo yes. Eso lo dijo Albert Einstein Hace como 500 años No sé ni cuánto tiempo Y funciona al día de hoy Wow, pero es que yo oro, yo oro, profetado, y, y no se me da. Ora distinto. Porque Dios está ahí arriba. Ve qué código estás aplicando. No me pagan el pianito, porque si no me pongo a profetizar. Si me piden el pianito, me mantengo romántico. Hagamos cosas distintas. ¿Qué le alegra al Señor? Hablamos de lo que le agrada Ahora vamos a ver Qué es lo que le alegra al Señor El gozo del Señor Es la oración del justo Nuestra oración Nuestra comunicación Cómo nos estamos comunicando Con nuestro Señor No existe oración perfecta No existe oración adecuada Pero eso existe La oración eficaz la eficacia significa Hacer lo oportuno En el tiempo oportuno ¿Qué necesitas en este momento? Está bien que ores por los vecinos Por la paz, por los temblores Por Miami, por las tormentas Está bien, genial ¿Pero qué necesitas tú en este momento? Si yo fuera ustedes Después de escuchar esta prédica Oraría primero porque Dios limpie mi mente de toda estructura mental Que no esté acorde con su propósito Esa sería parte de mi oración Segundo Señor revélame Tu propósito para mi vida Sería otro aspecto que yo pondré en mi oración Señor hazme entender Que yo merezco todo lo tuyo Eso sería La oración eficaz Una oración oportuna y directa La diferencia entre orar y meditar Es fácil, el Señor meditó No crean que meditación es el tipo del yoga Nada de eso, eso es parte de Muchos tipos de meditaciones Pero la meditación que el Señor nos enseña en la Biblia Es repetir constantemente Una frase Repetir constantemente Una bendición, una promesa Cualquiera de estas Orar es comunicarte Llorar y alabar y arrodillarte y Subir, bajar o sencillamente en tu casa O en lengua hay muchos códigos que los lo están aquí en la Biblia Bueno, tengo una Biblia, pero adentro tengo una Biblia Cambiemos nuestro nivel de oración Modifiquemos las estructuras No le estoy diciendo que ustedes oran mal No, sino que la oración que tú estás haciendo No está dando resultado, haz otra oración Punto ¿Sí o no? Después la compañía con la que tú tienes, eso. Tenemos que romper estructuras mentales Estructuras espirituales Para poder avanzar A los nuevos niveles Son estructuras De pensamiento Son sistemas Que ya están creados Y lo más difícil Es que como lo venimos Repitiendo constantemente Constantemente Ya son parte de nosotros Y que ven un gordito De Miami A decirme tres cosas Ah qué lindo sí mira sí. Pero no, no Mi papá me enseñó esto Mi abuelo me enseñó esto Dime que alcanzaron tu papá y tus abuelos Con esa conducta religiosa Yo te puedo decir lo que yo he alcanzado Yo te puedo decir que las personas como yo Lo que han alcanzado Y lo que van a alcanzar mi generación Yo decidí que después de mí Más nadie se divorcie en mi familia Más nadie, más nadie vive en pobreza Yo me voy a encargar de que mi legado Sea tan próspero y con estructuras mentales Adecuadas que nadie más se divorciará Ni mis hijos, ni los hijos de mis hijos Ni los hijos de los hijos de mis hijos No más divorcio en mi casa Yo lo decidí es fácil, no es fácil. ¿Para qué tú te arriesgas mucho? ¿tú no te da miedo? Sí. Pero más miedo le tengo volver al barrio, ser pobre. Por eso es que lucho en contra de la miseria. Lucho en contra de la escasez. Fácil no es. Si es fácil no me gusta. Da miedo, sí da miedo, pero hazlo con miedo. Hazlo con miedo, avanza. En ese proyecto que tienes ahí engavetado. Que sí, que mañana, que no. ¡Avanza! ¿Lo so, recibiste? Avanza. Solo veo tu camisa, pero veo un ángel que... Uf. Levanta tus manos, pastor. Llegó tu momento de avance. Cristo, veo carros. Veo carros como transportando algo. Que machera bacanda, Bacera ve. Tiempo de cosecha Pastor Carlos Tiempo de cosecha y aceleramiento Veo como, como algo de transporte Veo como muchos carros moviéndose Para un lado y para otro Cristo Santo Transportando trigo Wow Veo carros transportando trigo Transportando alimento Transportando bendición El trigo representa todo eso Siendo de transporte para la bendición Llegó el tiempo de la cosecha. Tienen grandes líderes, familia. Ustedes tienen grandes líderes aquí en Philip. Pastor Pedro, Pastor Ángel, Pastor Carlos. Grandes líderes. Ya sabemos lo que le alegra al Señor. La oración. Ahora, ¿qué le da celos? Uy. ¿Qué le da celos? Yo sé que le da celos a mi esposa Y sé que le da celos a, a mis amigos cercanos Sé cuando se sienten así como mi mamá, mi papá Y eso estamos hablando, ¿no? Tener esa intimidad con el Espíritu Tener esa intimidad con el Señor Saber que le agrada, que le da celos Que lo alegra Vamos a ver que le da celos al Señor Santiago 4.5 ¿O pensáis que la escritura dice en vano El espíritu que ha hecho morar en nosotros Nos anhela constantemente, celosamente Wow, solo que estaba leyendo otra cosa más abajo Es una de las tácticas que me dio el pastor Dionis. Tremendo padre tenemos Nos anhela celosamente Solo hay una cosa, créanme. Solo hay una cosa que el Señor se puede poner a competir. De hecho, lo estableció. ¿Contra qué cosa el Señor se compara? El dinero. Esta discípula mía está activa. ¿eh? El dinero. Miren esto en Lucas. Lucas 16.13 Ningún siervo puede servir a dos señores Porque odiará a uno y amará al otro O estimará a uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y al dinero My God O sea, él pudo haberse comparado No podrá servir contra Dios y la fornicación El alcohol, las drogas, no, no, no Se comparó con el dinero Porque el dinero Es un príncipe Es algo que tiene poder Es capaz de cambiar Dominar a las personas Mi historia está muy linda Que he venido contándosela poquito a poquito En una oportunidad Cuando empecé a crecer así Pero demasiado acelerado El crecimiento En fama, en reconocimiento, financieramente O sea, estaba tan ocupado En mis negocios Financiero que descuide la iglesia otra vez no no caí en Pecado no estaba con mi esposa todo estaba bien pero descuidé el servicio descuidé la conexión iba los Domingos y estaba esperando que terminara la iglesia para Irme a hacer otro negocio o hacer lo que sea que tenga Que hacer amén y la iglesia profética también y es por Eso que el espíritu que está dentro del hombre dentro de Nosotros es el que conoce el que escudriña el que sabe Realmente lo que nosotros necesitamos Y es por eso que cuando hablamos en lengua Hablamos con gemidos indecibles El Espíritu que es el que sabe Que realmente nos conviene Que no es esa novia la que nos conviene Ni es ese trabajo el que nos conviene El que clama por nosotros El Espíritu que está en nosotros Y tenemos que conectar nuestro Espíritu Con el Espíritu Santo Pero ay, ¿cómo hago Si fuera tan fácil, si es fácil es muy pero muy fácil Cuando tú querías conectar Con tu esposo, o tu esposa ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste? Empezaste a caminar Como él quería que yo caminara ¿Sí o no? Empezaste a dejar, dejar de hacer cosas Que él no le gustaba que tú hicieras Y también la contraparte Entonces empezaron a Bajar la humanidad tuya La personalidad tuya Y empezar a fluir en armonía Sí me la están agarrando, ¿verdad? Dejar de ser tú Dejar de creer que te la sabes todas Que al final no te sabes ninguna Sabes tanto que no sabes nada Y empezar a caminar Conforme al espíritu ¡Wow! Es ¡Difícil! Bueno, depende cuánta humanidad tengas Y cuánta carnalidad tengas Pero da fruto, sí da fruto ¿Es positivo? si sí, es positivo Puedes tener una vida Próspera y en abundancia Absolutamente Te lo puedo asegurar Te lo puedo asegurar Y el 12 Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo Sino el Espíritu de Dios Que proviene de Dios My God. Para que sepamos Lo que Dios Nos ha concedido o sea, no es cualquier espíritu. Es el espíritu de Dios. Que se va a conectar con su espíritu. O sea, van a poder vivir en armonía. Y es por eso que cuando. Personas comienzan en los caminos. Les cuesta. Los primeros días les cuesta. Porque tienen que empezar a romper estructuras. Que ellos pensaban. Que era normal. Me recuerdo cuando tuve que. Cuando yo decidí reconciliarme con Dios Yo tuve que tomar una decisión muy fuerte Porque yo nací en el evangelio Pero después un momento que me aparté En la universidad, en el liceo, un desastre Yo no estaba en la carne, yo estaba en el hueso Yo pasé, yo pasé la carne pues para allá Pero yo sabía lo que Dios me tenía preparado Siempre lo supe My God. Yo era el líder No sé si se puede llamar el líder Bueno, sí, líder del grupo y yo era el que decidía A dónde hacíamos las fiestas Con qué mujeres salíamos A qué playa íbamos O dónde era la casa de quién fuladito y tal Ok, uf, cuento corto El Señor me llama de nuevo Dios mío ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo le digo yo A esta parranda delincuente Amigos míos Porque Hasta yo, hacían lo que yo decía Que era soy evangélico Y que ahora ya no pueden Estar con sus mujeres para Cuando le hablé de la fornicación Me dice que forniqué Ni siquiera conocían la palabra fornicación Que yo no puedo estar con mi novio ¿Tú eres loco? Bueno tú sabes que Dios No, muchachos, eso fue difícil Fue muy pero muy difícil Porque estábamos rompiendo las estructuras El espíritu que moraba en ellos No era el espíritu santo Ni el espíritu de Dios Era un espíritu carnal Porque así se vivía en los barrios Así se vivía es lo normal, no sé, la cultura venezolana es muy machista No sé si en los países de ustedes sí, Pero a nosotros nos crearon como que Mientras más mujeres tengas, más guapo eres Y deja la una y agarra Y fue algo así, y más en los barrios Decir que no puedes tener relaciones sexuales prematrimoniales Ahí le estaba, lo estaba matando No podía o no entendía Era un joven, tendría 19, 20 años no, no sabía la estrategia de cómo conectar el espíritu de ellos con el Espíritu Santo y me costó, me costó mucho. Al final sí lo logramos. Todos mis amigos se convirtieron, algunos siguieron, otros tal, pero todos mis amigos se convirtieron porque el liderazgo no me lo dio el mundo. <risa> Lo que hice fue cambiar de jefe Ya tú, no, ya no trabajo para ti Con la misma fuerza que consolidaba gente Para la discoteca, con esa misma fuerza Empecé a ganar jóvenes, a ganar jóvenes A ganar jóvenes, a crear estructura Porque ya entendía Cómo conectar mi espíritu con el Espíritu Santo Y ya era, ya era revelado A qué yo tenía que hacer Cómo lo tenía que hacer A dónde tenía que ir El Espíritu se conecta Con el Espíritu Conoce lo profundo de Dios Los que me conocen saben que me encantan las carnes Hace parrilla Siempre Pero solo Los que me conocen de verdad Ya se me está quedando la gasolina Solo los que me conocen de verdad Los que son mis amigos Conocen qué término de cocción me gusta la carne. Medium rare, roja, casi que con sangre. Pero muchos o todos saben que me gusta la carne. De hecho, a mí me invitan a sitios y como saben que me gusta la carne, me sirven carne. Me sirven muy cocida. O término medio. Claro, yo sería incapaz de hacerle un desprecio, ¿no? Me las como igual. Pero los que me conocen Los que son mis amigos Conocen lo íntimo de mí Mis cosas buenas Mis cosas malas Pues tampoco soy perfecto Procuro caminar en excelencia Y corregir todos mis defectos día a día Pero conocen Cuando son llamados amigos Abraham fue llamado amigo de Dios Imagínense Abraham conocía Lo que le agradaba Lo que le alegraba y lo que lo hacía poner celoso Imagínense ese nivel De conocimiento de Abraham Con el Señor que fue llamado amigo Abraham sabía que término de carne le gustaba al Señor Bien cocida Porque eso es cuando ponían eso Se cocía Conocía todo ¿Cuántos quieren ser llamados amigos de Dios? ¿Cuántos quieren conocer lo más íntimo? Del Señor Lo que le agrada Vamos a ver primero Lo que le agrada Esta gente está on fire papi. Me llamo para Miami un rato Mira lo que dice veré 11 Pero sin fe es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se le acerca a Dios Crea que le hay O que crea que existe y que es galador, galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradarle a Él. ¿Qué nos pide? Fe. Fe. Sin fe es imposible, no sin café. Esa es otra prédica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ese es el camino. Queremos agradarle. Tenemos que caminar en fe. De ninguna otra forma podremos alcanzar. Verso 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¡Maiga! ¿Qué nivel de fe? ¿Qué nivel de fe? ¿Tú hay? vete a los Estados Unidos. ¿Qué? ¿Quién me habló? Se reprenda el diablo. Yo tengo mi finca en Caracas, mis carros, mis negocios, mi casa, mi niña recién nacida, una esposa hermosa, 30 añitos. Yo soy exitoso. Yo no tengo por qué moverme. ¿Tú hay? Vete. A los Estados Unidos ¿Quién hubiese hecho esa locura Que yo hice? Es más todo el mundo me criticó Todo el mundo me criticó Menos mi mamá mi, mi papá y mi esposa Que fueron ciertamente los que estuvieron de acuerdo Y no por mal sino decían Es insensato lo que tú estás Haciendo Yo no lo entendía Créanme que hasta después que pasé muchos meses aquí Pasando trabajo yo decía Señor no fuiste Tú quien me hablaste yo dudé cientos de Veces que fue el Señor que me dijo que Saliera Pasando trabajo después de ser Guau wow, un príncipe allá venía a ser un Mendigo Pasar trabajo Que el landlord me dijera Tienes dos días para pagarme la renta O te sales de mi casa Pero que mi hija te enferma No me importa tu hija Te saco de mi casa con la policía Dios bendiga ese argentino Bueno creo que ella se fue para el infierno Mentira. Cosas, cosas y fuertes y fuertes y fuertes Yo decía Señor Perdóname No fuiste tú Fue mi carne no sé, o sea, era una lucha constante Pero por fe obedecí Y por fe seguía luchando Yo decía, Venezuela se está derrumbando Yo tengo que ayudar a mi familia Y seguía avanzando con más palos Y llevando palos, pero seguía avanzando Hasta que pude levantar mi cara Y entender Por qué fue que Dios me trajo a los Estados Unidos en Venezuela tuve mucho Mucho Yo creo que yo era el más Bendecido de, de toda mi familia O de todos mis amigos Pero aquí he podido alcanzar 100 veces más 100 veces más Y pasé de la nada Pasé de una declaración De 17 mil dólares al año A una declaración de Un millón En el siguiente año Hasta que la yare fue a la oficina fue unos funcionarios ¿Qué es esto? Explícame esto esto no, esto no es normal ¿Qué droga estás vendiendo? ¿Qué estás traficando? Estoy cumpliendo mi propósito papito Revisa lo que tenga que revisar Ahí los papeles Pasaron dos días El allá en mi oficina Revisando los documentos A ver dónde estaba la estafa Que yo estaba haciendo No entendía que era la gracia de Dios Aleluya La misma que está en ti Que está en ti Que está en ti La misma Cuando entiendes a qué estás llamado cuando entiende que por más dura, por más oscura que se vea la noche, sigue tu palabra. Sigue tu palabra porque Dios estará contigo. El Espíritu te va a revelar qué es lo que tú tienes que hacer. Que más ve llegó a la confirmación. Ven. La está esperando. Oh Cristo Santo Pastor Ángel, Pastor Ángel El Señor me dio una palabra para Pastor Ángel el día jueves El día jueves, pero también me dijo no se la digas hasta que yo te confirme cuando estés ministrando Y ya puedo entender por qué Pastor Ángel, el Espíritu dice: Deja de cargar mis cargas, déjame hacer mi trabajo y haz tú al cual yo te he llamado. Este es tu tiempo, gloria y fama. Te voy a llevar a un nivel de loor y fama, serás conocido entre los conocidos, conocido entre los conocidos. Déjame a mí hacer mi trabajo y haz tú al que te he llamado a este tiempo. Que y fama será tu nuevo estandarte. Abre tu boca. Abre tu boca con lo que yo te he llamado a hacer Y déjame a mí decir lo que yo tengo que decir Que matera va a Cristo Santo Mes de junio Mes de junio Pastor Ángel Vas a tener que tomar una decisión muy pero muy fuerte Que puede afectar tu vida ministerial, matrimonial, financiera, todo Usa mi espíritu te dice el Señor No te guíes en tu propia opinión están grabando esto, cierto No te guíes en tu propia opinión Usa mi espíritu Porque a este tiempo te he llamado Lor y fama Conocido entre los conocidos En el nombre poderoso de Jesús Amén Te amo pastor Acuérdate de mí hoy. Cuando estés en la televisión O a donde te vayan a llevar Te acuerdas de este negrito Toma, te va a hacer falta Wow Sigamos aquí porque el tiempo Se nos fue Seguimos Yes Mira lo que dice Hebreos En el versículo 12 Esto es interesante A fin que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. ¿Qué código hay ahí? No sea flojo. Sé imitadores de las personas que lograron prosperar, que lograron alcanzar multitudes, que lograron tener una familia próspera, que lograron vivir en excelencia, sin limitaciones. Imítalos. No imites a las personas que buscan vanidad No seas flojo Aquí nos llama a despertar Cuando Dios hizo la promesa a Abraham No pudiendo jurar por otro mayor Juró por sí mismo diciendo De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente ¿Cuántas veces ustedes han leído la Biblia que Dios juró? Wow, oye verdad que sí, solo allí ¿Y por qué juró? ¿Por qué utilizó el juramento? Porque entendió que hablar de prosperidad Hablar de libertad financiera es algo difícil de creer Yo le estoy hablando ahorita a ustedes Y usted está diciendo, sí pero ese, eso fue él eso no, eso no es para mí ¿En serio? A tal punto que nuestro Dios tuvo que jurar por sí mismo para hacerte entender que la prosperidad es para ti Que tú puedes vivir en abundancia, tú puedes bendecir a tu familia Tú puedes tener todo lo que quieras ¿Por qué más podría hacer? ¿Qué más pudo hacer el Señor? Que jurar por sí mismo para que tú entendieras De que tú estás llamado a este tiempo A vivir y alcanzar en prosperidad, a ser bendecido para poder bendecir a los demás Me recuerdo Un día estábamos en, en una tienda de pizza Y Yo tenía una pizza Sí, sí, pizza, ¿saben cuál es? El, el, el bufete ese de pizza Y yo estaba así pasando, agarrando las pizzas Y me dicen de nuevo al oído O le sirves al Dios dinero O le sirves al Dios de paz yo estaba así y yo pensaba que era uno de los muchachos. Cuando hago así, nadie, no tenía nadie. Pese a temblar, se me cayó la pizza. Empecé yo, ¿qué es eso? Y empezó toda una máquina así. Recordarme de todas las veces que dejé a un lado la presencia, la búsqueda, la oración, la intimidad con Dios, el servicio a las personas, el predicar. Porque estaba metido en los negocios Ay, Yo es millonario Estaba en Miami con fama Con los famosos Para arriba y para abajo, todo eso O le sirves al Dios dinero O le sirves al Dios de paz Fuerte Me tuve que meter varios días En oración y ayuno En búsqueda, reestructurar Todo mi sistema de tiempo Y económico Porque no te das cuenta Muchos de ustedes van a prosperar Así como lo pude hacer yo pues Yo no hay nada que perder tiempo Muchos de ustedes van a prosperar rápido Pero cuando estén allí Ojalá no les hablen como me habló a mí No van a querer escuchar la voz de Dios reprendiéndolo Entender Que la bendición no esté en lo financiero Entender que la bendición proviene del cielo Que la bendición proviene del Espíritu Y que se manifiesta en lo financiero La bendición no viene del banco La bendición no viene del cheque La bendición no viene de allí Yo conozco gente tan pobre, tan pobre Que lo único que tienen es dinero serio En serio la riqueza no tiene nada que ver con lo financiero. Pero es imposible servir a los demás. Es imposible venir gozoso un domingo. Es imposible dejar de trabajar si no tenemos la finanza necesaria. ¿Sí o no? Entonces, si ¿sí lo necesitamos, si ¿Sí lo merecemos. Si ¿Sí merecemos ser bendecidos para poder bendecir a los demás. Para cuando toquen los proyectos de la iglesia O las ayudas sociales O lo que se tenga que hacer Cuenten conmigo No es fácil No es fácil cuando tienes que Dar unos diezmos de 20 mil dólares Créanme No quieres que los engañe Que yo soy súper espiritual Cuando tienes que sacar un cheque Un diezmo de 20 mil dólares Yo como decidí No luchar contra eso Mi contadora que es la misma contadora de la iglesia H2O. Yo le digo no me digas De cuánto es el cheque Haz ah, el cheque y mándalo No quiero saberlo Que Dios me bendiga Ahora las ofrendas sí las manejo yo Y con gozo hoy Los diezmos y los pactos Y las cosas y tal Créanme Prepárense Porque muchos de ustedes Van a dar diezmos mensuales De diez mil y quince mil dólares Es como cuando nos toca Pagar los impuestos la primera vez que tuve que pagar 170 mil dólares de impuestos, A mí me iba a dar algo Yo decía no 170 mil se me están yendo ¿Cuánto ganaste? Pero justamente fue en ese año Donde me llamaron la atención Y yo dije ah entonces me gané esto ¿Y dónde está ese dinero? ¿Estás pilfarrado? Estás alejado de la bendición Llega por aquí, se fue por allá Viajes, cosas, gastos, malinversiones mal Llegó por un lado Se fue por el otro Tenía que pagar 170 mil dólares Que no los tenía Porque ni siquiera tenía Ni lo que me había ganado Ni lo que había producido Nada, todo eso lo había espilfarrado En una cosa u otra En serio Lo bueno es que todo lo que se dice Puede ser comprobado con los impuestos Fuerte Pero qué bueno que Hay un varón que vino desde Miami a enseñarles doctrina bíblica Basadas en experiencias De esta temporada Jesucristo también tuvo que pagar impuestos Con la moneda y eso Pero yo no tengo un, un pescado Para meterle en la boca Y sacar los impuestos ¿Saben? Pero si sí tengo un testimonio Para contarles a ustedes Cuando ustedes estén en ese momento David cuando te toque pagar Esa cantidad de miles de dólares En tu negocio O en la nueva sucursal Me invita Ese sándwich Tengo que probarlo de nuevo De eso se trata De eso se trata Mira lo que dice Lucas en esto Lucas 16, 10 El que es fiel En lo muy poco También es más También en lo más es fiel Y el que en lo muy poco Es injusto También es en lo más es injusto wow, ¿no? Si eres infiel en lo poco Cuando tengas Vas a hacer lo mismo Si en las riquezas injustas No fuiste fieles ¿Quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuiste fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? No sé cuál es tu situación económica actualmente Pero Si eres fiel En lo que tienes En lo poco O en lo justo que tienes ahora El Señor dice mmm, En ti puedo confiar En ti puedo confiar Tienes discípulas Supongo que si sí estás trabajando como un discipulado de mujeres, mira 12 mujeres, 12 guerreras vas a formar en tiempo récord. Lo que normalmente tardaba meses, a ti te va a durar semanas, días. Vas a tener una capacidad para elegir en quién sí, en quién no y en quién nunca perder tu tiempo. Ese va a ser un motivo para expansión de tu ministerio. Te he formado en muchas cosas. Ahora, uf, Ahora te voy a formar en liderazgo efectivo. Serás una de las líderes multiplicadoras de esta iglesia. Y en la medida, escúchame, veme a la cara. Veme a la cara. En la medida que vayas expandiendo tu liderazgo, voy a expandir tus finanzas. Porque a eso te he llamado en este tiempo. Kamashira, va. Que 12 poderosas guerreras. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Resumidas cuentas Seamos tierra deseable Que lleguen los inversionistas Y te digan yo no sé qué Pero pues yo quiero invertir contigo Y que tengas la capacidad y la sabiduría Para decirle No, yo no te voy a dar lo que yo tengo No necesito socios O en ocasiones Claro que sí, vamos a invertir juntos cuando yo tuve ese crecimiento así Sobre todo en la ciudad de Miami Y en la comunidad colombiana, venezolana, más suramericana Se me acercaban, no sé si semanalmente Personas a querer comprar mi negocio Personas a querer hacer lo que yo hacía A querer como meterse a buscar Yo les decía, pero es que no necesito socio yo Tengo mi oficina, tengo mis agentes tengo Yo estoy haciendo las cosas, no necesito Tierra deseable Tienes que hacerte tierra deseable ¿Cómo te haces una tierra deseable? Con tu testimonio Con tu testimonio Que la gente diga Yo no sé qué va a pasar allí Yo solo sé que Él no me va a robar Yo solo sé que Él va a prosperar Porque el Dios que tiene Él Hace prosperar todo Todo Una vez estábamos en la iglesia Y el, el profeta Fernández No sé si lo conocen Colombia, Fernández Pais, se me acerca, Sabe que mi nombre es difícil, se escribe DW y me llama. No me conocía y me dice: Dawin, dawin, Y me llama, ¿te acuerdas ese día? En Jayalía, Dawin. Me profetiza, ¿sabes qué es? Me dice: Todo lo que toques se va a convertir en oro. Todo lo que toques prosperará Me dice esa palabra yo Wow, está fuerte ¿no? Muchas otras cosas pero Ese punto, todo lo que toques Prosperará Se convertirá en oro Wow, yo agarro y me meto Con el Señor, explícame, explícame Explícame qué es esto, qué es esto, explícame qué es lo que tú me mandaste así Llegó Todo Aquella organización Toda aquella empresa Toda aquella persona Que permita que yo ponga mi mano Y que siga mis instrucciones De parte de Dios Va a prosperar Y va a ser en oro Difícil Difícil Yo para ese momento todavía No era coach ni mentor Simplemente un líder Estás fluyendo Empresario Influencer, yo no sé ni qué lo que yo era De todo ¿Cómo hago yo Para decirle Pastor Ángel Tiene que hacer estos cambios en su vida Tiene que dejar de gastar en esto Tiene que aguantarse, tiene que invertir y tú eres, tú, Yo te respeto por lo que tú eres Pero tú me vas a hablar a mí de qué. Pero como no le tengo miedo a nada Empecé a practicar con mi familia Empecé a practicar con mis amigos Para ese momento Teníamos como 21 Trabajadores 21 paralegales trabajando conmigo Ahora Ya no tengo ninguno Ahora tengo A 21 empresarios Socios conmigo Hasta mi hermana Que siempre fue mi mano derecha En la empresa Su propia empresa Ahora su empresa es Socia conmigo Bendecidos para bendecir Por donde voy caminando Voy tocando vidas Claro, ahora ya tengo Base, ya tengo estructura Dios me dio dos libros El primero Así prospera un inmigrante Hice un manual De cómo un inmigrante Puede llegar a hacer las cosas Después escribimos el segundo Ocho códigos de la prosperidad Conferencia, masterclass De todo Ahora estoy llamado A que las personas Quiebra en esos ciclos de miseria De escasez, de divorcio, de enfermedad De todo eso Teniendo una vida llena Una vida plena Conforme al Espíritu Todo conforme al Espíritu ¿Cuánto tiempo me queda muchachos? Como en el Peniel Tuvimos una experiencia con el Peniel ahorita Interesante. Al pastor Dionis le tocaba Una prédica Él mismo se puso que eran 25 minutos Se tomó una hora y media Nos desconfiguró todo el peniel. Pero qué clase de prédica Él hacía señas Yo le decía que, dale, dale Qué lindo, qué lindo poder trabajar Ya pronto Philly van a ver Lo que estamos haciendo Eso está muy, pero muy, muy bueno si en lo poco me fiel, En lo mucho te pondré ¿Cuántos aquí tienen sueños? Sueñas en grande ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre sueños y metas? El tiempo de ejecución Las metas Tienen que tener Una fecha de ejecución Yo quiero un carro ¿Cuánto quiero un carro? Yo quiero un carro Ahora una meta es Yo el mes que viene Me compro un carro Por eso es que las fechas Tienen que tener Las metas tienen que tener fecha Para poder decir Lo logré O no lo logré Las metas tienen que ser Medibles Escalables y alcanzables También nosotros los cristianos le metemos un poquito de fe Porque nosotros siempre queremos ir un poquito más Soñar es bueno No dejemos de soñar Pero empecemos a ponerle fecha a esos sueños Que dejen de estar en la mente Y bajen a lo físico Yo siempre digo cuando estemos ahí arriba Calles de oro, mares de cristal Está bien, pero yo las necesito aquí. Andaremos en caballos de no sé qué con alas. Yo necesito el Ferrari aquí. Allá arriba, vamos a que vaya, no va pobreza. Yo sé que allá arriba va parrilla, medium rare. Unas arepitas con quesito colombiano. Eso es lo que va Pero yo necesito establecer todo lo que Dios tiene para mí en este tiempo, vamos a empezar a escribir nuestras metas, nuestros proyectos. Vamos a dejar de todas las noches soñar. Ay, cuando nos mudemos, o viendo el Instagram de otro. Ay, mira cómo se fue para Disney. Mira cómo se fue. No, ponle fecha en febrero. Voy allá a Disney. Voy a empezar a ahorrar 100 dólares mensuales, 200, no sé cuánto. Voy a empezar a arreglar mi crédito porque este año me compro una casa. Voy a dejar de declarar mis taxes malos El que tengo yo me oiga Para poder calificar para una casa Voy a empezar a hacerlo Este mes Yo no le estoy hablando de 2023 Estoy hablándole de este mes Tus metas personales Necesitamos escribirlas Para poder decir wow Escribí esto y No se me dio Ahora, ¿por qué no se me dio? ¿Por qué no se me dio esa meta? ¿Qué hice mal o qué dejé de hacer? ¿O simplemente la dejé en el papelito? Es lo que pasa cada vez, todos los enero Vamos a hacer las metas para el 2023. Ni si acuerdo donde está el papelito. Voy a hacer dieta. Agarran el impulso del ayuno de Daniel los 21 días. Los que terminan de llegar, bueno, hay algo. El lunes me inscrio en el gimnasio Incríbete hoy que estás gordito Llama Voy a dejar de maltratar a mi esposa Voy a empezar a transformar mi familia Hoy Nadie más puede hacerlo y deja de procrastinar tu éxito Deja de procrastinar tu bendición Ya eso está preparado para ti Ya eso está preparado para ti ¡Actívalo! En el nombre del Señor ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Puede una persona sin recursos Ayudar a otra persona sin recursos? Es imposible cuando yo decidí migrar aquí a los Estados Unidos, claro, toda mi familia confiaba en mí. Yo era exitoso en Venezuela y podía ayudar a muchas personas, pero no migré de la forma correcta. O sea, pensaba que yo ah, era comercial de Motorola y llego aquí. Cuando llegué aquí me quedé sin un peso, sin nada, sin nada. Y todavía mi familia en Venezuela no estaba ni mi esposa conmigo. Pensaban que yo seguía siendo el Dwight, el de la finanza, el Powerful. No, señor, yo estaba pelado. ¿Cómo yo voy a poder ayudar a mi familia si no podía ayudarme yo? Mi mamá me decía, hijo, pero cuando me vas? Yo me quiero ir para allá. No puedo. Estoy viviendo en un cuarto con mi esposa, mis dos hijas. Después que ya me las pude medio traer. Y dos amigos más. ¿Dónde yo voy a meter a mi mamá? Yo decidí. Que yo iba a prosperar de tal manera que iba a poder ayudar y traerme a toda mi familia. Me propuse pasar de ser un sueño a una meta. Me traje hasta a mi abuela de 94 años. Y no me traje al perro porque se me murió de hambre. Si no me lo hubiese traído también. Pero tuve que tomar una decisión. Tuve que ser bendecido para. Bendecido para. Necesitamos ser bendecidos. Qué bueno que vamos a estar hablando sobre principios y sobre cosas de cómo hacerlo. Vamos a estar utilizando Biblia, pero también vivencias. Es necesario entender quiénes somos, a qué estamos llamados, qué puedo y qué no puedo hacer. Utilizar la fe como una espada. Utilizar nuestros recursos. Dios nos dio a nosotros y a cada uno de nosotros cosas distintas. Algunos más que otros ¿Cuántos aquí conocen su propósito? ¿Para qué fueron llamados a este planeta? No se sientan mal Es normal Es normal no conocer nuestro propósito Es normal Entonces yo dedico semanas Días y días de trabajo Trabajando en las personas Para que entiendan ¿Para qué vinieron a este planeta? Y dejar de gastar su vida Dejar de gastar la, las energías en cosas que no son. No estás llamado a eso, papito. Pero porque me sale mal y le doy y le doy le doy y me sale mal. Y sigo en el círculo y no termino porque no estás llamado a eso. Simplemente estás imitando un patrón o un modelo de alguien, de algo que no, no, no tiene nada que ver contigo. La mejor forma de ser bendecidos es conocer a qué estamos llamados. Saber cuál es nuestro propósito aquí en esta tierra. Veamos que dice la Biblia en 1 Corintios 2.9 Bendecimos tu palabra Señor Antes bien Como está escrito Cosas que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido al corazón del hombre ¿Al corazón de quién? Diga su nombre Al corazón de Duay Diga su nombre No han subido El corazón es la mente Cuando la Biblia habla del corazón Habla de la mente O sea que no ha subido a mi mente Mira Cosas que ojo no vio, o sea, nadie lo ha visto ni, ni oído, nadie lo ha escuchado Ni nadie lo ha imaginado Imagínate esto Son las que Dios ha preparado Para mí, eso Para los que le aman ¿Cuántos aman a Dios? Todo, ¿cierto? O pues si no me a comenzar con una oración de fe O sea, nadie lo ha visto Nadie lo ha escuchado Nadie lo ha imaginado Son las cosas que Dios preparó No que va a preparar Ya las preparó Señor quiero que prepares una vez No, no, no no, papito Escucha ya eso está preparado para ti Desde hace tiempo Que no lo has podido descubrir Porque no sabes quién eres No sabes a quién estás llamado Pero hoy es el día Hoy es el día donde se va a revelar Hoy es el día Suene ese chofar Que suene durísimo Hoy es el día ¡Ya está preparado! Uh. Para los que le aman, esto va candela. Esto va a estar candela. Muchos conocen mi historia. Yo, yo nací en un barrio en Venezuela. Y yo no entendía hasta hace poco por qué yo chocaba con, la, con el sistema del barrio. Porque siempre intentaba como Buscar la aceptación de mis vecinos, de mis amigos Amigos Chocaba, chocaba Intentaba hacer algo, uh, no Siempre yo quería algo, yo quería otro Yo quería algo, quería otro Porque no entendía Lo que Dios tenía preparado para mí Apenas pude, me fui del barrio Me fui, nunca más volví porque yo sabía que a pesar de que había nacido para allí A pesar de que había tenido una familia disfuncional A pesar de que viví con mucha escasez No pertenecía a ese sitio Dios tenía preparado para mí cosas más grandes Ya las tenía preparadas Simplemente tenía que conectar con ellas Simplemente tenía que, que conectar con eso Por eso entendemos que en nuestro modo de vida En nuestra oración no es Señor, si tú me ayudaras, si tú me prepararas No, muéstrame lo que ya tú tienes preparado para mí Muéstrame qué es lo que tengo que hacer Muéstrame para dejar de perder el tiempo Muéstrame, no quiero seguir perdiendo el tiempo Yo no sé cuántos aquí quieren dejar de perder el tiempo Sabían que el tiempo es el recurso más valioso que ustedes tienen Tú no puedes ir a Walmart, a CVS Y decir dame un kilo de tiempo Dame dos docenas de tiempo O un día de... No se puede Ni con el dinero que quieran Ni que... Nada Seguimos perdiendo el tiempo En cosas Porque no entendemos A qué estamos llamados No entendemos Que ya todo eso Ya Dios lo tenía preparado para nosotros O no entendemos Que ya fue revelado pero por la falsa humildad Eso no es para nosotros No, no, eso no es para los hijos de Dios Eso No, no Una ¿Cuántos han visto esa falsa humildad? Yo no merezco, yo soy un gusano ante la presencia, de gusano será tuyo No, yo soy hijo Del Rey de Reyes Y Señor de señores, soy coheredero De todo Yo merezco todo Calles de oro, mares de cristal, todo eso. Pero aquí en la tierra, ya, right now. Yo lo quiero aquí, que se manifieste aquí para poder bendecir a otros. No merezco. Somos por la gracia. Y, se, y fabrican hasta doctrinas del no merecimiento o del desmerecimiento. Tú no necesitas tener dos carros, pastor Ángel. Eso no es de Dios. Un Tesla. El Señor te reprenda. Me lo das a mí, papito. Yo sí merezco un Ferrari Yo sí merezco todo lo bueno que tiene Dios para mí Porque somos hijos, reconocemos que somos hijos ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Amén Tú cuando vas a casa de tu mamá Yo siempre pongo este ejemplo y es clarito Yo cuando voy a casa de mi mamá Yo abro la nevera Abro y tomo lo que yo quiera Porque estoy en casa de mi mamá O en casa de mi papá Yo no llego arrodillado Madre por favor Tú me puedes dar un poquito de agua Madre Mentira ¿O quién lo hace? Cuando entendemos la paternidad divina Entendemos que somos merecedores de todo De todo lo bueno, de todo lo amable, de todas las cosas Quitemos esa doctrina de que los ricos se acumulan para nosotros Está bien en ocasiones Pero yo ya ser tan abundante financieramente Que yo voy a comprar de contado No necesito que nadie me esté dando limosna Compraremos sin dinero, dice la palabra. No necesito dinero. Yo sí necesito dinero. Yo sí necesito ampliar, cambiar todas las luces, cambiar lo que haya que cambiar, hacer proyectos para ayudar a la gente de la calle. Eso se hace con dinero, que nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos la capacidad de hacerlo, pero no entendemos, no manejamos los conceptos de autovaloración y desmerecimiento. Miren lo que dice autovaloración. Se ha denominado autovaloración a la representación o concepto que elabora el sujeto sobre su persona En cuanto a cualidades físicas, psicológicas, morales, así como intereses y capacidades ¿Quién tú eres? La mayoría del concepto que hacemos de quiénes somos está basado en la experiencia de los demás O lo que opina, lo que opina el entorno de mí ¿Qué decían tus maestros de ti? No sirves Eres bruto Nunca vas a poder prosperar Tu crédito no sirve Que no vayas para el blanco No pierdas tiempo Eso es lo que dicen Los demás de ti Y eso es lo que tú eres No 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 me importa lo que haya dicho ese maestro, no me importa lo que me haya dicho ese líder, no me importa lo que ha dicho mi jefe o no me importa cuántas mujeres me dijeron que yo no servía. No, yo sí puedo, yo sí sirvo, yo sí me lo merezco, yo soy grande, yo nací para prosperar, yo nací para dejar un legado, yo nací para estar en tarima predicando. Yo sé quién soy, yo sé quién soy. Dios tiene cosas grandes para ti. ¿Cuál es tu nombre? Lucy, Lucy, wow, dije predicando y salió un rayo para allá. Te veo en Tarimas predicando a mujeres en dominicana. Eres dominicana, tienes que ir con dominicana. Veo mujeres siendo conectadas a través de tu. Uf, más está fuerte vas. Tú estás fuerte. No temas en abrir la boca porque yo la llenaré. Usa tus manos para la sanidad. Usa tu boca para consolidar porque a eso te he llamado. No te niegues más. Deja de ser tu propia enemiga. No te niegues más al ministerio. Deja de ser tu propia enemiga. Te he llamado a cosas grandes y poderosas. Deja de ser tu propia enemiga porque yo estoy contigo. No lo dudes. Shota, paquera, ba, de, barra, ba, si. Viene un movimiento grande para tu casa en el mes de abril. Veo como el 4 de abril. O sea, faltan que 4 o 5 meses. Prepárate, porque voy a sacudir tu casa. Voy a terminar de sacar lo que tú no quieres sacar de tu casa. Cristo Santo. Cristo, paz, Señor. Dale paz. Dale paz autovaloración saber quiénes Somos y qué tenemos Pero vivimos en una lucha constante Contra el desmerecimiento Es normal en la iglesia créanme Créanme en la iglesia se ve a diario el Desmerecimiento pero ¿por qué yo voy a comprarme una mejor casa? ¿Por qué voy a comprarme una mejor ropa? Si yo con lo que tengo estoy bien. Dios me llamó a ser humilde. Falsos humildes que eres tú. La humildad no se trata de cómo te comportes, de cómo tú vivas, sino de tu corazón. De lo que representa a Jesús en ti, el amor de Dios en ti. Miren el concepto de desmerecimiento. Creer que no merecemos o no tenemos derechos. A las cosas buenas de la vida. Mira esto. Pensar que esas cosas. Son para otras personas. Está bien tener un carro. Pero no para mí, para, para otro. Mentira. Yo sé que estos conceptos. Están duros. Pero Dios no me trajo aquí. Para darle una sobadita. Echarle un trapito. Dios me trajo aquí. Para trujarle la cabeza. Para que se rompan. Pensamientos limitantes. Para poder avanzar. A donde tenemos que avanzar. Si sí merecemos, diga yo si sí merezco Yo sí merezco Que se escuche en Miami Iglesia Yo sí merezco Merezco todo Pero todo esto Tiene que ser revelado ¿Quién lo revela? El Espíritu Diga el Espíritu El Espíritu es el que se encarga de revelar esto Yo nací para esto Dios lo tiene preparado Pero no lo puedo ver No puedo ver la bendición Estoy aquí Y está la bendición aquí Y no puedo verla Porque no me ha sido revelada Porque el Espíritu No me lo ha revelado No he podido conectarme De esa manera Tener esa intimidad con el Espíritu Para que Él pueda revelar lo que Dios ya preparó para mí ¿Cómo acceder a eso? Nos desgastamos Pasamos toda la vida intentando hacer cosas Y nos desgastamos ¿Cuántos de aquí han tenido un trabajo que dicen Wow, otra vez, el lunes Ir a trabajar Sean sinceros ¿Quién te, o ¿Quién tiene un trabajo que Uy, mañana es lunes, me toca trabajar Qué desgracia Horrible ¿Hasta cuándo? Yes, despierta Las bendiciones de Dios No añaden My God No tengo que predicar más Si estás triste No es una bendición de Dios oh, Hay momentos de conflicto Pero momentos circunstanciales Con fecha de vencimiento Pero no es que Entras el lunes Ligando que llegue el viernes Para no ver más a ese jefe Y no ver más a ah, No quiero saber nada de ellos. Ojalá lleguen las vacaciones De una vez como diría el apóstol Sojo, quiere que los ayude, o quiere que los engañe. Es la realidad, es la realidad. Pero qué bueno que tenemos el Espíritu Santo. miro lo que dice el verso 10. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Lo escudriña aún en lo profundo de Dios. O sea. ¿Dónde está lo que Dios tiene preparado para nosotros? En lo profundo de Dios Y es el Espíritu El que se mete allí Padre, ¿qué es lo que tú tienes para el Pastor Ángel? Dímelo para, para mostrárselo ¿Qué es lo que tú preparaste Para esta familia? Miren el 11 qué? ¿Quién de entre los hombres, conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. O sea, ¿quién te conoce mejor que tu propio espíritu? Lo que han podido estudiar la parte de liberación, entienden por qué cuando van a un brujo, ojo, oh, los brujos son reales. Los brujos sí te pueden adivinar tu pasado, tu futuro y todas tus cosas. Eso es real. ¿Por qué el brujo puede conocer tu pasado? Porque el espíritu del brujo. Habla con tu espíritu que te conoce y le echa todo el cuento. Ay, oh, sí, lo sabe. Toma mi billete, toma. Se acabó el tiempo en los brujos. Tenemos el mismo espíritu nosotros, los profetas.